0: Viernes, día 17 de abril, día 34 de confinamiento. Sigue habiendo discrepancias con las autonomías en cuanto a los datos comunicados. Por lo que voy a intentar explicaros bien los datos oficiales por decirlo de alguna manera y por qué dicha discrepancia. Ya os comenté ayer que se estaba formando el lío. Las cifras totales son 188.068 casos de coronavirus diagnosticados. 19.478 fallecidos y 72.963 personas ya se han curado. Teniendo en cuenta estos datos, ayer se comunicó que los fallecidos ascendían a 19.130. Si hoy han comunicado 19.478, la diferencia son 348 fallecidos, no los 585 que después han comunicado. Pasa exactamente lo mismo con los pacientes recuperados. Ayer comunicaron 70.853, que teniendo en cuenta los de hoy, la diferencia serían 2.110 y no los 3.502 que han comunicado. Estamos aprendiendo hasta a sumar y a restar con, con, todo, con todo esto. Fernando Simón ha atribuido todo este baile de cifras a las diferencias con las autonomías que discrepan en cuanto a los datos ofrecidos. En cuanto a los datos de los fallecidos que están comunicando Cataluña y Madrid... Fernando Simón ha insistido en que es necesario coherencia para poder trazar las series correctamente. De ahí que os digo el baile de cifras y el lío que están montando. El BOE ha publicado hoy un cambio en la orden que regulaba la información que las autonomías deben enviar al Ministerio de Sanidad, para que así la información que reciban sea la que ellos quieren analizar y no las que las comunidades autónomas como Cataluña y Madrid les estaban reportando. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha exigido a las comunidades autónomas que comuniquen todos los casos de fallecidos con coronavirus, aunque no hayan fallecido en hospitales, diferenciando, para confirmar los datos, entre los que se han hecho el test PCR o test rápido de anticuerpos, así como si tienen o no síntomas. Todo con el fin de conseguir una mayor calidad de los datos y así poder preparar la desescalada de manera más segura resumiendo y sin complicarnos más como os comenté hace muchos días no me fío nada de los datos que nos están ofreciendo desde el principio a las pruebas me remito ahora cada vez vamos a tener más complicado enterarnos realmente de la incidencia de la enfermedad puesto que nos van a ofrecer los datos que a ellos les parezcan algún día espero que se sepa realmente la dimensión de lo que estamos sufriendo hoy el ministerio de sanidad ha ordenado la retirada de un lote de mascarillas defectuosas que se habían repartido en varias autonomías. Parece ser que no protegen bien a los sanitarios y por eso lo han ordenado de manera urgente. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que la reanudación de las actividades en España se hará en dos partes. El primero abarcará los sectores productivos hasta el verano y el otro se extenderá hasta el final del año y comprenderá los sectores más afectados por la crisis, como el turismo o el ocio. Y ha aconsejado seguir con los ERTE de fuerza mayor para así no destruir empleo en los sectores que tarden más en volver a su actividad. Por otra parte, la ministra ha pedido tranquilidad a los solicitantes de prestaciones por desempleo y ha comunicado que se cobrarán el día 3 de mayo, una semana antes que el día 10 de mayo, que es la fecha estipulada para el cobro mensual de dichas prestaciones. También ha comunicado que los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal, conocido como SEPE, están trabajando de manera incansable para tramitar todos los expedientes que les han llegado. Cuenta que han trabajado todos los días, menos el domingo de resurrección, hasta los fines de semana y también desde sus casas. En otro orden de cosas, hoy nos han traído la compra que realizamos online el lunes de esta semana. No ha estado mal y hemos tenido relativa suerte. Nos han traído harina, pero no levadura fresca. Hemos pedido dos botellas de leche, porque ya teníamos, y nos ha traído doce. Manzanilla, y nos ha traído esa manzanilla y otra más de anises. Dos docenas de huevos, y nos han traído una. Han faltado yogures, palomitas para microondas y alguna otra cosa más pero realmente muy satisfecho. Con la leche nos hemos quedado porque no nos parecía bien devolverla y su fecha de caducidad nos permite consumirla con tranquilidad. No obstante, como parte de las cosas no han venido, me obligará a salir de nuevo a comprar antes de lo esperado. En cuanto al apartado de tecnología, hoy sigo utilizando de manera única el iPad Pro y aprendiendo todas las eh, maravillas de dicho dispositivo. Pero tengo muchas ganas de que me llegue la funda, porque estoy en vilo con él. No sé dónde guardarlo, dónde dejarlo, etcétera. Siempre con el pequeño, ten cuidado, 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 que está el iPad ahí. Así estamos todo el día. Ayer os conté que el cargador de 18 vatios me iba a venir de lujo para cargar el resto de dispositivos. Pues no, porque el cargador es de USB-C a USB-C. Pensé que era de USB normal a USB-C, pero estaba equivocado. Así que para el único que me sirve es para el Xiaomi Mi 3 Seguimos avanzando en el aprendizaje de Microsoft Teams. Mi mujer lleva ya dos días con su manejo y después del primer día de nerviosismo, hoy ha estado bastante más tranquila y segura. Ha creado un montón de reuniones para un día, también repetitivas y así, así tiene <coughs> perdonad, de un vistazo en su calendario toda la planificación de la semana. Hemos llegado a probar la aplicación vía web en Firefox, Safari y Chrome en Mac y en sus distintas aplicaciones para iPad y macOS. En Windows lo hemos probado en Explorer, Edge y su aplicación para Windows. Recomiendan, no obstante, descargar la aplicación al tener mayor funcionalidad que la versión web en ambas plataformas. Todavía queda mucho recorrido, pero de momento van sacando el trabajo adelante. En cuanto al iPhone SE, hoy era el primer día que se podía comenzar a reservar en España desde las 2 de la tarde. Veremos los primeros análisis a ver qué dicen respecto a sus ventas. Pocas veces un terminal de Apple ha conseguido tantas reacciones tanto positivas como negativas. Es como todo, cuestión de gustos, pero a mí realmente no me parece mal terminal. Insisto en que la pantalla es lo único que podría hacerme decidir por otro. Si lo hubieran sacado del tamaño del 8 Plus, creo que todavía hubiera tenido más adeptos, porque este nuevo SE es de pantalla pequeña, pero el terminal es grande debido a sus marcos. El tiempo dirá si ha sido una buena decisión por parte de la compañía de Cupertino. Estamos en el mes de abril y ya han comenzado, Hace tiempo, los rumores sobre el próximo buque insignia de telefonía de Apple, el iPhone 12 o como se termine llamando. Lo último han sido unos renders del que supuestamente sería el nuevo iPhone 12 Pro Max, en el cual, con todo el lujo de detalles que podéis ver en un vídeo en YouTube de 12 minutos de duración, van explicando las novedades del teléfono. Podéis buscar por Exclusive iPhone 12 Pro Max y deleitaros con ello. El vídeo está en inglés. Entre los rumores más interesantes, hablan de una pantalla un poco más grande, hasta las 6,7 pulgadas, por las 6,5 del la actual. Un notch más pequeño y los bordes planos, como su día tenía el iPhone 4, el 5, 5S y demás, o como hoy en día tienen los iPads Pro. Y un curioso Smart Connector, como el que tienen los iPads, en el lado derecho del terminal, del cual todavía no se sabe su función. Noticias que nos hacen no perder el contacto con la tecnología, ni las inagotables informaciones respecto a la compañía de la manzana que siempre dan mucho juego al estar hablando de ellos de manera prácticamente diaria. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al mail, mail elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba, elgafaspodcast. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.